0: compreender que existem tempos diferentes. O tempo cronológico e o tempo da natureza pode nos ajudar a pensar outras formas de enxergar a vida. Eu sou a Bruna e esse é o Vida Simples e Outras Coisas, um espaço para refletir sobre como nós podemos viver melhor. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Antes de começar o nosso papo de hoje, eu quero compartilhar com vocês que no próximo dia 20 o podcast completa um ano de vida. E eu preciso dizer que ultimamente eu venho me apegando em cada pequeno momento de alegria e sem dúvidas esse é um deles. Como eu já comentei em outros episódios, o podcast era uma coisa que eu queria muito fazer. Então pensar que há um ano atrás eu dei o primeiro passo que me trouxe até aqui que me possibilitou abrir espaço para dividir os meus anseios e reflexões com mais pessoas, que me conectou com tanta gente legal, me deixa muito feliz. Eu pensei muito antes de dar início a esse projeto, eu duvidei muito da minha capacidade, ó a síndrome da impostora aí, e mesmo com todo esse medo, lá fui eu me arriscar, fazendo tudo sozinha, tudo por conta, no meio da pandemia. Então eu considero uma vitória muito grande ter chegado até aqui, um ano depois de tanta coisa difícil tá acontecendo no mundo, né? Eu acho que esse é um motivo para celebrar. Eu sigo aqui um dia de cada vez, me apegando nos pequenos detalhes, em cada coisinha que me dá prazer, que me dá alegria. Sigo tentando adaptar os meus planos, adaptar o meu trabalho para essa realidade que, infelizmente, ainda parece muito distante de mudar. Nem sempre as coisas saem como eu planejei, nem sempre as coisas dão certo. E eu também não me cobro por estar bem o tempo todo, sabe? Eu entendo que tem dias que são péssimos mesmo, que a gente perde o ânimo, que a gente não tem vontade de fazer nada e que em outros dias a gente sente uma, uma felicidade e que a gente pode estar triste e feliz ao mesmo tempo, né? Lidando com tudo isso que está acontecendo. E que se a gente não tiver um pouquinho de fé, né? Tiver um otimismo realista de que as coisas vão melhorar, a gente nem levanta da nossa cama. Então, o que nos resta fazer é apegar em qualquer coisa, em qualquer sinal de que em breve a gente vai superar tudo isso. Vamos então para o assunto da semana, que eu acredito que converse também com esse momento que a gente está vivendo, que é sobre o tempo, sobre a ideia que nós temos de como as coisas têm que ser ou de quando elas devem acontecer, que é o tempo humano, se é que eu posso chamar assim, que acaba confrontando com uma força maior, que é o tempo da natureza, um tempo sobre o qual a gente não tem controle. Há muito tempo atrás, era esse tempo da natureza que ditava o ritmo das nossas atividades, com o conhecimento que a gente foi adquirindo enquanto humanidade, a gente passou a ter um certo controle. A gente desenvolveu a contagem do tempo, a medição cronológica, e com isso nós passamos a administrar esse tempo, a duração do dia e da noite, por exemplo, as estações do ano. Depois, com a Revolução Industrial, a nossa relação com o tempo mudou novamente. Os trabalhos, que eram feitos de uma forma mais lenta, mais artesanal, foram substituídos por trabalhos mais mecanizados, foram estabelecidas as jornadas de trabalho, com a luz elétrica esse trabalho também foi ficando menos dependente do dia, por exemplo, e podendo se estender para a noite. A partir disso, a nossa percepção das relações entre tempo, espaço, o homem e natureza se transformaram completamente. É inegável né, que a gente teve uma evolução tecnológica e científica que nos favoreceu muito enquanto sociedade, mas muitas dessas mudanças fizeram a gente enxergar a vida e os seus processos de uma maneira muito imediatista, como se com toda essa evolução a gente pudesse automatizar alguns processos que, na realidade, demandam um certo tempo para acontecer. Se a gente vai no mercado, por exemplo, e a gente vê os alimentos, as frutas e os vegetais lá, a gente não costuma pensar sobre o processo reverso, né? Quanto tempo que levou para que a terra fosse preparada, para que a semente fosse plantada para que esse vegetal crescesse fosse cuidado, para que ele fosse colhido, para que ele fosse distribuído até chegar numa prateleira do supermercado da nossa cidade. A gente não para para pensar que uma peça de roupa que a gente compra, tanto numa loja física quanto online, passou por muitos processos até que tivesse disponível para a gente poder comprar. E nós não compreendemos que os nossos planos e projetos, às vezes, vão levar um tempo para se concretizar, que muitos deles não vão dar certo. E que desde a ideia até que uma coisa se concretize, se torne realidade, leva tempo. Algumas coisas, inclusive, demoram muito mais do que outras, porque além de tudo isso, existem os fatores externos que interferem na, na realização dos nossos planos. Em relação à pandemia, por exemplo, até descobrir que vírus que era, para entender o que estava acontecendo, como que ele agia no organismo das pessoas, como ele era transmitido, até desenvolver a vacina, que é um processo super complexo, levou um certo tempo infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem um agravante para a solução desse problema, que é uma péssima gestão, negacionismo a falta de apoio de incentivo à ciência, porque é com isso que a gente consegue entender o processo de desenvolvimento dos vírus, a solucionar problemas de mais doenças infelizmente a vida não é como nos filmes, né? não dá para a gente apertar um botão e solucionar tanto esse quanto todos os problemas que costumam acometer as nossas vidas e com essa visão imediatista que a gente tem da vida, das coisas, do consumo, a gente vai perdendo a paciência de lidar com os processos. A gente acaba não sabendo lidar né, com as coisas que vão acontecendo, que às vezes adiam né, a realização das coisas. E isso vale para tudo, para os nossos projetos, para o nosso trabalho, para as nossas realizações. Nas redes sociais, na maior parte do tempo, o que a gente vê é só o sucesso e a realização das pessoas. Só que a gente não costuma acompanhar os processos, os erros e acertos, e com isso a gente tem a impressão de que tudo corre às mil maravilhas, que tudo que as pessoas fazem ali na internet sempre dão certo e que é a nossa vida que é uma merda. Com a internet, uma outra coisa que acontece também é que a gente perde a noção do tempo. Eu tenho certeza que você já pegou o seu telefone para ver as horas e acabou entrando lá no Instagram ou em qualquer outra rede social, e quando se deu conta, passou horas ali sem perceber. As redes sociais, elas são gratuitas porque o que é vendido ali é a nossa atenção. E a nossa atenção é muito valiosa. Os aplicativos, eles são projetados para que a gente passe o maior tempo possível conectados ali, porque a nossa atenção vai poder ser convertida na compra de alguma coisa. E muitas vezes a gente compra coisas que a gente nem precisa. E passando tempo demais nas redes, a nossa vida também vai passando. Eu sei que no momento, com a questão da pandemia estar tá conectado é uma forma da gente estar tá em contato com as pessoas que a gente gosta, que as redes sociais são importantes para o nosso conhecimento e tudo mais, mas talvez a gente precise estabelecer uma relação um pouco mais saudável com elas. Talvez a gente possa escolher um período de tempo para usar e até para não usar essas redes. Eu, por exemplo, tiro os domingos para não me conectar, já tem quase um ano, e isso tem me feito muito bem. Eu percebo que nesse dia né, offline me sobra muito tempo que eu consigo me dedicar a outras coisas, que a minha cabeça também descansa desse excesso de informação que a gente consome ao longo da semana. Se você achar que isso faz sentido, tenta adaptar isso para a sua realidade, para as suas necessidades. Você pode escolher meio período de tempo, algumas horas para poder acessar ou para não acessar. Você vai perceber que talvez abrindo mão de uma hora de tempo no seu celular, você pode dedicar essa, esse tempo para fazer alguma coisa que você queira. Pode ser aprender a tocar um instrumento, ler, cuidar das plantas, dançar, ou então não fazer nada. Porque não fazer nada é ótimo, não fazer nada é importante. Esse prazer de fazer nada, ele vai muito na contramão do que a nossa sociedade prega, que é a produtividade a qualquer custo, inclusive no meio da pandemia. No episódio da semana passada, na conversa com a Marina sobre as diferenças entre viver simplicidade numa cidade grande e numa cidade pequena, ela comentou sobre como um dos grandes desafios é o ritmo que a cidade grande tem, né? Que é sempre muito agitado. Quando eu estreitei o meu contato com a natureza, que foi quando eu comecei a pedalar, eu comecei a perceber muito mais o ritmo natural das coisas. Eu comecei a ver a época de cada fruta, os primeiros sinais de que uma nova estação estava prestes a começar, a duração dos dias, que geralmente são mais longas no verão e mais curtas no inverno, os pássaros que aparecem numa determinada época do ano, o cheiro do, dos matinhos, as flores que aparecem, é uma relação completamente diferente que mesmo morando aqui numa cidade pequena, eu não conseguia enxergar porque eu estava no outro ritmo. E na nossa sociedade de produtividade, de consumo, quase que a gente não tem tempo para perceber as coisas. E não é nem porque a gente não quer, porque quem que quer ficar o dia inteiro ocupado? Mas porque essa sociedade em que os nossos direitos são cada vez mais usurpados, Muitas vezes a gente tem que trabalhar muito mais para dar conta de pagar as coisas básicas, para ter o mínimo de qualidade de vida, não sobra tempo para a gente poder perceber a vida de uma outra maneira. Por isso que eu costumo falar que a simplicidade voluntária, que é uma escolha de viver uma vida mais simples e não uma imposição de um sistema que explora as pessoas, que sucateia os nossos direitos básicos de uma vida digna, é um caminho para que a gente possa estabelecer uma outra relação com o mundo, uma outra relação com as pessoas, com o meio ambiente, com a vida como um todo. Escolher reduzir a velocidade, entender que o tempo das coisas nem sempre é o tempo da nossa vontade e que esse desejo de crescimento, essa visão extrativista da natureza que a gente tem levado tem feito a gente viver uma vida de ansiedade, de desigualdade, tem colaborado com a degradação do nosso planeta e isso é um grande desafio porque o que é vendido para gente é que a gente precisa ter cada vez mais coisas, que a gente precisa acumular mais coisas, e com isso as pessoas sacrificam o que elas têm de mais importante, que é o tempo para poder conquistar tudo isso. Então eu realmente desejo que a gente consiga enxergar a vida de uma forma diferente, que a gente possa viver com dignidade, que a gente tenha acesso à saúde, à educação, a lazer, à moradia, para que a gente possa fazer esse movimento de reduzir a velocidade, de viver com mais calma, para que aí seja possível escolher outros caminhos e outras possibilidades para a gente usufruir a vida da melhor maneira possível. Então é isso nosso papo de hoje. Se você tiver dúvidas, quiser fazer uma sugestão de tema, pode mandar mensagem para mim no e-mail, que é contato uma vida mais simples, Você também pode ser um apoiador do podcast lá no Apoia-se. As doações para a manutenção desse projeto são a partir de R$ 5,00 mensais. Lá no Instagram, sou arroba virando vegana. Meu blog é uma Um beijo, se cuidem e até a próxima semana.